0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九五零年四月二日，地点：广州。案件进程：婴儿被窃的原因，刑警自然而然的。与何家掌门人何基元制定的奖励政策联系起来，家族六房中哪一方先得了儿子，该房就可以获得百分之三十的祖传家产继承权。不说其中很多贵重的东西，就是各个房产在外面的租金，每月就已经相当于银行职员何伟月薪的三至四倍之多了。可以想象。崔东会生子的消息，对于其他各房，尤其是已经怀孕了的另外三个媳妇儿的刺激程度了。因此，刑警认为，婴儿失窃，有可能是与财产问题相关的。接下来，继续为您解密《刑事案件奇闻录》第五号档案：杨成窃婴案。第二集，这样分析下来啊，三人的眉头不由得就锁紧了。如果作案者确实出于这么一个动机的话，那么何启创小朋友的生命安全也许就有问题了，因为只有杀了他，下一个最先生的儿子的某房才能获得这笔奖励基金。不过，既然没在医院里发现失踪婴儿的尸体，就说明上述推断也不一定成立。也许作案者呢跟何家内部没有关系，而是某个知晓何家奖励政策的家伙为谋取不义之财而作下的一起绑票案件。朱伯纯最后发表意见：，如果是绑票案件，那么绑匪应当在今天就有消息传递给婴儿父母了。今天如果没见消息，那就肯定不是绑票。不管是不是绑票，我们的调查还是要争分夺秒的。孙麦二人赞同朱伯春的观点，于是就决定啊，召集何家六房成员，开一个座谈会，要求各自当众说明今晨案发时间的活动情况，以便逐个排除作案的嫌疑。何家的子女都已经分家另过了，只有最小的儿子何伟、崔东会夫妇与父母一起住在西关秀一方老宅。本来刑警担心把那些分别居住在几个区的家庭成员召集一处是颇花费时间的，不过前往老宅一看，有一个意外惊喜：何启创小朋友的失踪。乃是何氏家族中一桩特大事件，掌门人何基元老先生高血压发作，卧床不起呀、啊。小辈纷纷赶来看望，不但除了产妇崔东慧之外的各房儿子媳妇都来了，已经嫁出去的几个女儿也回娘家了。这样呢，刑警就在何家的大客厅里召开了这么一个座谈会。朱伯纯主持会议，孙武生和小麦两个人负责记录。从老大夫妇开始，一直到最小的何伟，一个个把昨晚至今晨午时的活动情况详细说明，个人一一做了陈述。刑警没有发现哪位有作案时间。最后，何基元老先生也对他们夫妇的活动情况做了说明。昨晚一夜，他们都在家，有家中佣人作证。整个座谈会耗时两个小时，未能发现任何的线索。三刑警自然失望，神情上难免沮丧。朱伯纯宣布散会时啊，甚至还微微的叹了一口气。就在这时候，他忽然发现坐在对面的何家小女儿何贤珠在起身离座时。朝他迅速递了个眼色，心里顿时一个激灵，莫非他另有话说呀？果然，这何贤珠啊，故意磨磨蹭蹭的留在最后才离开。经过朱伯纯身旁时，迅速往他手里塞了一个小纸团朱伯纯闪到无人处打开，纸上写着一行字：“我去越秀分局见你们。”刑警自是喜出望外呀、啊。留下小麦跟何积元夫妇谈话，进一步了解背景情况。朱孙两人立刻动身，就回分局了。他们到达时，何贤珠已经在分局会客室里坐等了。何贤珠在何家子女中排行最小， 2 7岁，在家工厂做会计。他向刑警提供了一个情况：昨晚轮到二嫂马雅琴。三嫂赵敏文两个在医院陪侍产妇，根据医院的规定啊，每个产妇只能留一个护理人员陪夜。晚上九点，两个嫂子就和何伟一起离开医院，回到下榻的旅馆。何伟原本是要回家的，但因为呢跟两个嫂子聊得太晚了，就另开了一个房间住下了。何贤珠要反映的情况。跟何伟没有关系，而是在三嫂赵敏文身上。赵敏文、马雅琴两妯娌呢同住一个房间，情况是马雅琴发现的，她悄悄告诉我、啊：午后赶回娘家来看望父母的何仙珠，昨晚啊，确切的说是今晨，她因为被子滑落到地板上被冻醒了，开灯捡被子时。发现对面赵敏文那张床上是空着的，马雅琴呢，下意识地看了看手表，当时是3点四十分，床空着，说明这赵敏文不在房间，但这并不能说明他去干与案件有关的勾当了，有可能他上厕所去了呢。何贤珠当时听了就是这么说的，可马雅琴说。他的困性不是很好，只要是有一点异常呢，就睡不踏实。发现赵敏文不在房间，在潜意识中，对于他来说呀，就是一个小小的异常，因此他就睡得不踏实。因为不踏实，所以后来赵敏文返回房间时，他是听见了细微的开门声音的。赵敏文回来后没几分钟，何伟就从医院打来电话。告诉他们婴儿丢失了。何伟发现儿子失踪的时间已锁定了，是在清晨四点五十分左右。从三点四十二分到四点五十分这段时间，赵敏文去干了什么？何先珠反映的这个情况，马上使刑警们兴奋起来。送走何先珠后，朱伯纯、孙武生稍一商量，决定啊。立刻前往那家旅馆调查。这对妯娌下榻的那家旅馆是私营产业，名唤“成营旅社”，是一幢啊上下两层的楼房，有三十来个房间。私人开旅馆的对警察都很敬畏，就像是饭馆老板敬畏食品卫生防疫人员一样。成营旅社的陈老板对于朱作纯。孙武生的态度啊，可想而知，又是沏茶，又是递烟，还要上水果，被刑警呢一概拒绝了，说你只要配合我们调查就是了，其他呀什么都不需要。二刑警调查的内容，一是查看何家妯娌昨天晚上下榻的房间，二是向服务员询问。陈老板说呀，看房间方便，鄙人马上领你们过去。至于跟服务员谈话，那要等一会儿了，因为那个服务员昨天晚上上夜班，今天休息，我得差人去把他从家里换来。马雅琴、赵敏文住的那个房间位于二楼，从楼梯上去往右拐就是。走廊两侧各有一个厕所，右侧的是女厕所，左侧的是男厕所。从马照下他的房间到女厕所只隔了五个房间，十几米的距离，不必耗费那么长时间。赵敏文今晨不在房间，显然与上厕所是无涉的。那么他去了哪里呢？出去了。于是啊，就问陈老板：晚上旅馆大门是否上锁？陈老板答称啊，十一点钟。到早晨五点钟是上锁的，旅客出入需叫值班的服务员开门。那昨夜值班的服务员小李还没有过来，只好等着了。刑警在等待小李的当儿，那个赵敏文竟然来旅社了。原来呢，尽管这个婴儿失踪了，但产妇还住在医院里呀、啊，所以何家安排的轮流值班制度仍然继续执行。今晚呢？与恩英换人的，但该当今晚轮班的吴嫂娘家有急事不能分身，随跟赵敏文商量啊，请他辛苦一下。于是呢，赵敏文在去医院之前到旅店里来拿给产妇换洗的衣服。刑警寻思，既然遇见了，正好当面跟他接触一下，看其如何反应。不想。赵敏文一听刑警问他昨晚是否离开过房间，一张脸倏然变色，张口结舌，说不出话来。孙武生、朱伯春见状，寻思看来有戏呀、啊，于是继续问：“你离开房间干什么去了？”赵敏文定定神，吞吞吐吐的说是上厕所去了。刚说到这里的时候。昨晚值夜班的服务员小李被陈老板派人用自行车从家里接过来了，于是刑警先把赵敏文晾在一边，去老板的账房跟小李说话。需要小李回答的其实只有一句话：昨晚有人要你开门放其离店了吗？小李点头称有，刑警大喜：是谁啊？什么时候？小李第二次回答的内容，刑警就乐不起来了，因为啊。他说的是何伟，时间是清晨五点不到，具体时间没看。反正那位先生啊去后没隔多久，就打电话让他通知二楼右侧第一间的那个女客，小孩丢失了，赶快过来。然后那对女客呀就急急忙忙的奔出门去了。这样，往下的问题就是了解小李方面的了。大门究竟啊上锁了没有？钥匙放在哪里？你们旅社一共有几条进出通道？你昨晚值班时所处的位置，然后打盹了没有？小李是个慢性子，面对着刑警连珠炮似的询问，脸带笑容，慢声细语，从容作答。他说：“旅社就一道大门，就是你们刚才进来的时候面对楼梯的那扇门。”进门，穿过走道，迎面左侧就是服务员所待的那个工作室了。昨晚大门肯定是上锁的，不信你们可以去问那个丢孩子的何先生。他昨晚临时决定不回去，要我呀给他开一个房间。我给他办理了手续，拿起钥匙板去给他开房门时，还说过一句：“我顺便啊就把大门锁上了。这么晚了，不会再有人来了。”至于值班的时候打盹儿，那是有的，老板规定过，值夜班的不但可以打盹还可以躺下休息。所以啊，我们那个房间里是搭了一张床铺的。朱伯纯、孙武生两个听着，脸上就没了笑容。听小李所说的情况，那看来是没戏了。那么那个赵敏文又是怎么回事呢？正这么想着的时候，忽见着小李两条柳眉向上稍稍的一耸。双眼微闭了一下，似是若有所思。孙武生心里一动，难道他想起什么来了？于是立刻发问：“那么昨晚你打盹的时候，是否听见过什么动静？”小李说：“呀，我想起来了。昨晚我躺下休息时啊，好像听见走廊里有很轻很轻的脚步声，不过我也不敢十分肯定。”刑警听着，心里重新燃起了希望之火。便对小李啊做启发式询问，可是，一连提了几个问题，这小李都摇头否定了。这时，孙武生脑子里忽然电光火石般闪过一个念头，他说：“昨晚，啊，我指的是傍晚之后来登记住店的旅客，除了那位何先生之外，是否还有其他人呢？”小李说：“有一个旅客，是一位三十多岁的先生。”我去把这个登记本子拿过来吧。登记显示，昨晚7点五十分，有一个名叫徐永景的男子前来入住，许出示的是广州市长途汽车站的工作证，职务是工程师，住店是由是公干。刑警问：“这人本来就是广州本市人，来旅馆有什么公干呢？”小李说：“这个我就不便问了。”他是凭工作证和介绍信办理登记手续的，当时我也没在意。现在你们这么一说，我倒是觉得有点问题。他是空着双手来住店的，不像出差公干的样子。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。